Välkommen till en speciell episode av Pengepodden i dessa kracktider. Mitt namn är er Björn Erik Sättem, är er sparekonom i Nordnet och med mig på Skype har er min kollega kollega Roger. Hallå. Hallå Björn Erik. Yes, lite om agendan. Vi ska börja och snacka lite om internationella aktiemarknader och den paniken vi nu är er vittne till. Så går vi in om effekten av rentekutt fra verdens centralbanker og alle de redningspakkene som nå lanseres daglig. Så sveper vi inom Oslo Børs og oljeprisekrakket som Oslo Børs er spesielt påvirket av. Og til slut må vi også snakke lite om den massive kronesvekkelsen som vi er vittne til nå. Norske kroner har jo aldrig varit så lav mot dollar euro noensinne. Og Roger, det begynner å føles litt som 2008 och finanskrisen nå i finansmarknaden runt omkring i världen. Nu är er det ju så att i ett normalt år så är er det helt vanligt med en börskorrektion på som 10-15 procent. Nu är er vi ju i en situation hvor de breda indexen världen hovar ju som er ned 30 procent plus. Och i så måte så är er det ju helt klart lätt att dra paralleller till de stora som nedturen i i i historien. Det är er då också och det det jag också har lagt märke till att det är er en väldigt koordinerad eh, nedtur. Eh värdesindexen är er, som du ser ner runt 30 % sedan årsskiftet. USA är er ner lite mindre runt 25 eh, emerging markets ner runt 30 runt samma som Oslo Børs. Europa är er faktiskt den region som har fallt mest med runt 35 % sedan nyttår. Är er du överraskad över att det är er så så små skillnader mellan regionerna? Nej, och det är er ju det typiska när det är er stor frykt i marknaden eller extrem frykt i marknaden är att du har ett uttryck som heter flight to safety, alltså visst alla önskar du önskar då att växla om sina riskfulla placeringar till till likvida medel eller till till kontanter så så säljs det ju där det er likviditet. Ikke väl och det er därför ju som du ser det här att alla alla typer eh, asset classes, de går eh, de, de går i i de går ner eh, alla samman. Så så detta det detta er helt det nu du ska förvänta. Och det är er ju viktigt som när vi när vi snackar ju som vi har ju en den här pengepodden episoden var uke. Vi önskar ju att försöka dela kunskap och viktig kunskap uansett marknadsförhåll. Det är er att ha ett blick på historien. Det är er ju det är er ju så att människan utvecklas sig ifrån år till år, levnadsstandarden blir stadig bättre och bättre. Men när det kommer till kriser så har människan en tendens till att uppföra sig eh, likt. Eh, det gör de idag, det gjorde de för tio år sedan de de gjorde på 30-talet att att alla går i flock prova säkra det de säkra kan utan att dvela något särskilt med var detta ska ända är er det så att kommer världen igenom denna krisen är er det så att alla selskap på börs ska få sin intjäningsämne reducerat permanent eller vill starka selskapen kommer igen kommer igenom kriser och eventuellt kommer styrka ut det. Det är er ju såna såna ting som du som investor alltid bör bör ha i bakhode och det är er ju vi vi prövar i alla fall bevisst hela tiden 
uavhängigt om det er krise eller optimisme på börsen och påpeka att historien den den sig och det är er för det att det är er för det att det er vi människor som 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 samlar sett utgör finansmarknaden och när det är er frykt och panik så går vi i flock när det är er optimisme så går vi også i flock men någon sällskap sällskapas intjäningsevne som det som egentligen dikterar vad ett sällskap egentligen är er värt det är er det som betyder något för för den långsiktiga investor. Så ja, det är er inte överraskande att marknaden allt faller i dessa dagar på samma mått som det gjorde i finanskrisen 2008-2009 och som det gjorde då när IT-bubblan sprack tidigt 2000-talet. Och så hade vi även en extrem händelse i 1987 vår 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 att då tror jag eh, de stora börsindexen fallt över 30 procent på väldigt få dagar. Mm-hmm. Och det vi också har sett nu, som är er väldigt väldigt länge sedan vi har sett, det är er att sälj amerikanska statsobligationer eh, som har nytt gott av fallande renta eh, sedan hösten 2018 och då har steget väldigt mycket värde. Sälj de har nu fallt de två sista ukan och akkurat samma med guldprisen som också anses som en trygg havn i usikre tider den har också steget betydligt nu i halvant år men de två sista ukan så har den fallt en 10-15 det är er tydligt att sälj de alla alltså nu är er det bara bankinskudd och korta statspapper som är er säkert nog Ja, och där är er ju likviditeten störst i uh, i dollarpapperet och därför så ser vi att de sista dögnen så dagarna så har dollarn stegit till uante höjder. Uh, och nog som då uh, en ska huska på uh, påverke uh, påverke väldigt många bedrifter och aktörer runt om i världen gitt att uh, stor del av världens gäll är er nominerat i dollar. Så, så dette her er disse ekstrem, disse ekstrem eh, utslagene kan forklares, eh, men eh, dilemmaet er det at de svakeste spillerene, selskapene, aktørene, de som ikke tåler eh, sånne store bevegelser, klarer å tilpasse seg, eh, de vil jo da, ja, som de får f- 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 vesentlig større problemer enn andre. Så, eh, så, så det, det, det er viktig jo som å och förstå eh, vilken kapitalström som gör att de får dessa extremutslagen och så är er det ju att veta vad det vilka konsekvenser det får för de olika aktörerna så isolerat sett så kan ju bara se si det att att eh, att vi som bara tar tar för en del eh, dollarn styrker sig eh, men å så eh, som en följer detta men Krona har utsvekat sig eh, som en följd av att det är er, eh, priskrig i oljemarknaden. Mm. Oljeindustrin är er alfa och omega för norsk ekonomi. Så när eh, när kronokursen svekker sig så blir ju egentligen all vår industri eh, exportindustri mer konkurrensdyktig. Det är er isolerat sett men när det blir extrem utslag så kan det vara vanskligt för eh, alla aktörer och hantera situationen på kort sikt och det är er därför vi ser det att centralbanken 
eh, komma in och pröva stoppa upp eller dämma upp eh, om den, den situation som är er där och pröva att sikre eh, att alla bedrifter eh uan, av industri har en möjlighet för att finansiera sig på ok betingelse på på mellanlång lång sikt. Och det fick vi ju nog eh, i eh, för midnatt eh, onsdag eh, eller igår då eh, så fick vi ju eh, den här sista pakken ifrån ECB, hvor de ska eh, hvor de ska komma en extrem eller en häftig obligationspakke nettop för att sikre att eh, bedriften eh, uavhängigt av industrier ska få möjlighet till att finansiera sig på på, på lite längre sikt. Det betyder att det centralbanken som går in och köper både eh, selskapsobligationer men också statsobligationer för att dämma upp om de extrema utslagen som är er i marknaden akkurat nu. Nu ska det sägas att hvis du ser det om lite längre perioder i finanskrisen så så tror jag att amerikanska statsobligationer stiger värde, men akkurat i de dagarna där er störst panik så vill selv de också falla i värde. Det är er riktigt. Eh, så det det här är er sån när det står på som värst eller stod på som värst i i under finanskrisen. Så så disse fenomenen som vi vi upplevde eh, i igår eh, det var nog vi upplevde jag tror det var eh, tidigt 2009. Jag husker ikke exakt datorn, men men det är er fenomenet som inträffar med jämnmellanrum och det är er nog vi som investorer alltid må ha i bakhode. Det som er dilemma är er att de 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 flesta får denne kunskapen lärdomen först när det står på som värst. Eh och det är er därför mig och Björn Erik och och när Mats så med att när vi när vi när vi prövar och 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 lära upp våra kunder så så är er det ju så är er det ju stor värde hvis vi klarar att göra det när eh fortell om detta och när när marknaden är er positiv eller optimismen är er stor. Och det är er ju inte det är er ju inte mer än ett halvt år sedan så var så var allt rosigt som en liten kuriositet kan jag nämna att Bitcoin-kursen har fallt med runt 50 procent den senaste månaden och det var ju enkelte som hävdade att Bitcoin också var en slik trygghavn när marknaden faller men där har vi sett att man har för låg historik har för kort historik att säga si att kryptovaluta är er en säker havn och detta Er det som sker nu är er ett exempel på att den största kryptovalutan då inte anses som en säker havn i kraftider. När du nämner Bitcoin Björnerik så måste jag bara skjuta in mitt förhåll till Bitcoin och det är er, det är er om nog ingenting. Alltså Bitcoin för mig är er varken det ene eller det andra. Det är er det, er, det ligger mer ett globalt pyramidspel än en något som som har en reell värde. Så 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 i denna sammanhangen så säkert nog grund till att dvela så väldigt mycket med Bitcoin. för Bitcoin är er ju nog som inte var en, en del av finansmarknaden då på 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 for i den grad er idag och det var inte en del av av marknaden tidigt 2000-talet eller i 87 eller tillbaka på 70-talet eller tillbaka på 30-talet så så Bitcoin tror jag eh, eh, ja, det är er för speciellt intresserade det är er verkligen för for, for spekulanter eller folk som uh, ja i min världen och jag säger det bara som som i för mitt ståställe så 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 Bitcoin ligger nu mer 
eh, ett globalt pyramidespel eh, än något annat. Grejt. Det är vi inte helt enig, men det ska vi inte bruka tid på nu. Eh, markedet är er extremt volatilt som alla har sett och eh, aktiekurserna går ju ned 5 till 10 procent den ena dagen och eh, nästan lika mycket upp igen nästa dag. Det går ju så fint mest ned nu. Och ett exempel på volatiliteten är er ju att en eh, VIX-indexen som målar svingningar och målar frykten i markedet på måndag den här så var den på lika höga nivå som de allra högsta nivåerna under finanskrisen för 11-12 år sedan. Eh, Och det var någon som sa att när den fryxindexen är er på så höga nivåer så är er det generellt ett gott tidspunkt för köp. Det är er selvfølgelig inte säkert riktigt den gången här, men hvordan vill du beskriva de enorma svinningarna som sker nu från dag till dag Roger? Nej för först var min värld är er ju väldigt förankrad I, I i det och regne på på värde alltså det med värdesätta sällskapet. Så jag är er inte egentligen så väldigt upptatt av vad nyhetsbilden bär präg av i denna gången så är er det ju då coronavirus i i för 10-12 år sedan så var det ju finanskriser så vår vår Lehman gick över ända och som en följd av det här med extrema gällsuppbyggningar i i i i bostadsektorn och på tidig 2000-talet så var det ju IT-bubbla och helt extrema prising på 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 många aktier den gång så jag jag är jag är av att se på vad er sällskapen sin värdtid värt och det kan det är er starkt linka upp mot sällskapets långsiktiga intjäningsämne en intjäningsämne som på trots av att det är er stor upptur och nedtur i en i en uppgångsperiod så är er den den långsiktiga intjäningsämnen den ändras inte mycket men på börsen däremot hvor du får dagliga kurser och hvor frykten till tider råder så kan du se att 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 prisen på de aktion som en värdesätter är er väsentligt lavere än eh, en Och då är det så att det er då det uppstår såna typiska rövköp. Rövköp men det ska vara klar över det att at när det är er kriser så är er det som de svagaste sällskapen, svagaste spelarna aktören, de går över ända. Så är er det på gott och ont. Men de starkaste spelarna eh, alltså de starkaste sällskapen, de har som kommer igenom de har eh, historisk tendens till att komma bättre eller styrka ut eh, av av en kris. Så jag är er upptatt att prova ut som att hålla allt av følelse eh, borte. Och det det är er, därför så, så du känner att det är er min det är er mitt förhåll eh, till till det att vara vara investor och och analytiker. Och det är er ju nog som vi nå när vi snackar både i pengepodden och i det där eh marknadspulskonceptet vårt. Så 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 prövar vi ju dvela med vilka typer sällskap är er det vi själva äger. Och för min del så så har ju jag brorparten av mina sällskap så är er det sånn, de har en en överlevnadsförmåga som är er väsentligt högre än de flesta andra. Och och därför så blir jag egentligen bara mer trigga i när det står på som värst när frykten i marknaden är er som värst för jag har en ei personlig aktie i Equinor i Tomra i Movi en rekke sjömatsällskapet jag tror att de sina långsiktiga intingsämne inte bli var förringa som en följd av det vi upplever nu på samma måte som i tidigare historia så har det varit någon sällskap eller de sällskap kommit igenom 
de er jo i en helt annen position og mye sterkere position nå, än det de tidligere har vært. Så dette er viktig, viktig kanskje å ha et forhold til historien, og har du et forhold til historien, så, så hjelper det litt på det psykologiske planet også. Du må huske på det, Bjørn Erik, altså penger har ikke følelse, det har menneske. Så det følelse er på godt og vondt menneskets største svakhet. Og for mig som, som har i en alder av 40 og holdt på med dette siden jeg var 12 år, jeg har en ambition om å være her i dette markedet til jeg dør. Og, og da kan du ikke, du kan ikke sette deg i en situasjon hvor du blir et psykologisk vrak hver gang børsene halverer seg. Så, så jeg prøver å utnytte en sånn situasjon som vi er oppe i nå til det positive og ha, og ha horisonten sikte litt lenger fram i horisonten og prøve å stille seg spørsmålet forretningsmodellene til dette selskapet som er investor i forhånden. Er den under press? Er den døende? Eller kan situasjonen nå forringe den i, 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 i større grad? Så, så det er litt viktig i alle fall for meg å, å prøve å, å, å gi et innblikk i hvordan i alle fall jeg tenker som, som har en ambition om å være i dette markedet gjennom hele livet. Det er jo Ja, der er jeg helt enig med at, at det å ha en, en veldig eh, langsiktighet og da satse på de trygge, solide selskapene, eventuelt de, eh, de bereie globale fondene eh, som er spredt over hele verden eksempelvis, da eh, så lenge du har langsiktig horisont så er det gode investeringer og, og om det er god timing å kjøpe nå, eller om en uke, eller om en måned, eller om tre måneder, det er det selvfølgelig ingen som vet. Men kjøp du gjør i slike panikmarkeder, hvis du har en langsiktig horisont og kjøper solide aksjer, breie aksjefond, så er det etter all sannsynlighet en god langsiktig investering. Ja, for det er jo det du er jo inne på noe vesentlig, altså for, det, for, det, for den jevne, jevne investor, så er det jo, så er det jo sånn, hva skal du investere i? Da er det jo globale, breie fond som du poengterer, som er det mest naturlige for de som er mer opptatt av enkeltaksjer og sånn, så er det jo klart eneste løsning over tid, det er å ha et veldig bevisst forhold til overlevelsesevne for det aktuelle selskapet. Har du en anstrengt balanse når, når markedet koker som verst, ja, da skjønner du at den balansen om noe blir strukket enda drøyere i, i, i nedgangsperiode, og at egenkapitalen da med, med all sannsynlighet vil, vil forsvinne. Og dessverre så finnes det jo, på Oslo Børs finnes det mange sånne selskaper. Det gjør det i Sverige, i Danmark, i, i USA. It's just the name of the game. Men hvis jeg skal prøve å komme tilbake til det du sa med ja, på historie, på, på foregående spørsmål. Vi, er jo som, vi ser på viksindeksen, eller fryktindeksen, som, som mange kaller den. Den er jo som på samme nivå som man var på, på, på slutten av 20-tallet. Eh, og for, i min verden så er det veldig enkelt, om det er finans, eller om det er idrett, eller uansett. Altså, tar du tid til hjelp, så slås alle rekorder. Men det er opptatt av at det er jo de menneskelige aspektene. De er relativt uforandret de siste, altså gjennom menneskets si, historie. Eh, og det er de som, det er de som gjør at eh, bevegelsene blir, blir så ekstreme, både på den oppsida og, og på nedsida. Vi må også bruke litt tid på 
de massive rentekuttene og redningspakkene som nå sker verden over. Den amerikanske sentralbanken har jo kuttet renten nå med 150 basispunkter på, på få uker, og nå ligger jo fedrenten i intervallet 0-0,25%, som er det laveste renten noensinne fra Fed, så vi ikke kunne se. Og eh, grunnen til at de eh, setter ned renta så kraftfullt er jo at de ønsker å dempe de negative effektene av nedstengningen av økonomien og prøve å holde sysselsettingen oppe etter beste evne. Også Norges Bank har jo kuttet renta den siste tiden og veldig mange andre sentralbanker. I tillegg så har jo eh, myndighetene verden over lansert redningspakker av historiske dimensjoner for å stimulere økonomien. Amerikanske myndigheter vil jo bruke rundt 1000 milliarder dollar på uh, ulike stimulanser. Eh, norske myndigheter har varslet 100 milliarder, eh, blant annet for å sikre full lønn ved permittering de første 20 dagene. I dag kom det en ny redningspakke fra norske regjeringer, hvor de blant annet vil senke arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng i to måneder, inntil videre. Eh, og vi så også at den europeiske sentralbanken i går kveld lanserte et gigantisk obligasjonsprogram på 750 milliarder euro. Eh, og Roger, er det her tilstrekkelig til å gjenopprette tilliten i markedet hvis du ser noen dager frem eh, eller eh, vil det her være for lite for sent, tror du? Nei, for meg er det jo veldig enkelt eh, å, å svare på, for da vil jeg bare prøve å, å se på historien og eh, det som er eh, litt av menneskets store styrke også, at når krise oppstår så eh, er det mange nye ledere som, eh, som eh, kommer frem og det sentralbanken gjør, Fed, ECB og til syne og sist Norges Bank går med å kutte, kutte renter, bruke rentevåpene det de kan for å, tenke, for å sørge for at dette blir litt bedre om noe litt bedre lenger frem i tid, og at, og at de ulike statene altså bruker finanspolitikken. Altså du skjønner at når eh, vi, vi står om for store kriser, så har jo mennesket en tendens til å, 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 å være effektive, i alle fall gjøre det de kan, for det er det det handler om. Så, så en, en god leder, eh, om det skulle være en politiker eller om det skulle være en bedriftsleder, det, det er en som klarer å agere raskt. Og det er fordi at når det er krise, kritiske situasjoner, så er tidsverdien det er jo det som er den største verdien. Det har ikke noe å sitte og håpe på å tro at eh, noe skal gå over. Det er ikke, eh, det er ikke løsninger. Og, eh, derfor så ser vi det at eh, stimulansene både fra sentralbanken, fra myndigheter, eh, er, blir bare større og større. Så dette, det hjelper ikke noe. Det viktige er å, å, å være klar eller få med seg at det gjøres i gang, settes drastiske tiltak. Og de tiltakene Uh, vil få en eller annen effekt lenger uh, frem i tid. Jeg tror jo også, bare for å prøve å isolere akkurat denne krisen til andre kriser, gitt at uh, denne krisen ligner jo, på, ligner jo kanskje litt mer på den krisen vi hadde i 2001, når uh, en, uh, 11. september, og da var det en sånne globale fenomen hvor alle bidro som bidro 
eh, kunde. Så att det vill inte överraska mig om att du vill se stora som corporates, alltså om det är Apple eller Microsoft eller Netflix, eh, Facebook och dessa här eh, stora selskapen och här hemma så kan det vara sjömatsällskapet det kan vara orkla det kan vara du ska inte under du ska inte utlucka att 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 enkelt eller flera disse vill komma på barn och eh, bruka lite av sina ekonomiska resurser eh, för att för att dämma upp för de långsiktiga effekterna för det då snackar vi om ledare de de eh, de är upptatt av att skapa win-win situationer för det är ju helt uppenbart att denne situation den någon sällskapet som klarar sig bättre än andra och som i bunden inte nödvändigtvis tränger så rädda och vi ser på de som producerar mat, de som producerar mediciner, vi har flera av dessa här strömmetjänster, det kan vara Facebook, som, som kanske om nog får ännu mer aktivitet eller intäkter i det korta bilden. Så jag tror att att det som kan skilja denna krisen från andra är att det ena centralbanken klinker till med det de kan, staten klinker till med det de kan, och så i nästa steg vill det vara att de stora selskapen vill klinka till det de kan. Vi såg ju här för ett par dagar sedan att bland annat Salmar, ett av de selskapen som jag har i som jag har en intresse i, de var väl kanske det första selskapen som valde att hålla tillbaka utbyte. Och det är det är nog som som ligger ligger lite naturligt att vet du vad i dessa tider så handlar om att visa motorhåll och behålla eventuellt kapital som kan brukas nyttigt för 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 samfunnet och för dig själv lite längre fram i tid. Så det blir spännande att se. Jag menar i alla fall att att Facebook gick väl ut för någon dag sedan och 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 till alla ansatte på 1000 dollar. Och då kan då vill jag gärna när snacka om detta så vill jag gärna dra upp till sån strateginotat som jag las om för en ja, 15-20 år sedan var de långsiktiga linjen för dessa här stora multinationella IT-sällskapen. Det gick ju på att 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 det de kan vi de kan komma i en situation hvor, hvor eh, de får större makt och inflytelse eh, eh, politisk men då vill de överhuvudtaget ta över mer och mer av den finansiella byrden eh, på, på så jag så jag tror jag tror att at, det, det kan ju som bli de näste stora tingen vi ser eh, i nyhetsbilder att att stora sällskapen tråkka till de som har möjlighet tråkka till för att hjälpa på i denna situation. Mitt intryck är det att at både centralbanker och myndigheter världen runt har lärt av finanskrisen och brukar de samma virkemidlen nå i dag som de gjorde den gången och är raskare ute nå för det det är bättre att pösa på med för mycket tiltak för tidigt än och komma med för lite för sent för att skadevirkningen är så mycket större eh du kommer sent ut. Eh, men självfølgelig aktiemarknaden faller likväl och i tror det att disse krispaketen vill få synlig effekt när investorerna ser att folk kommer tillbaka i jobb igen. Och det 
det sker ju också för man får kontroll över smittespridningen av coronaviruset och eh, fram till då så är er det mycket gott möjligt att aktiemarknaden vill falla vidare och vi vet ju att eh, under finanskrisen så falt ju både norske och globala valuta globala aktiemarknader med mellan 50 och 60 procent från hopp till bunn så ska vi lika långt ned så är er vi då halvvägs ned i det fallet då visst det ska helt ner till 60 procent fall på toppen. Ja, för mitt ståsted så är er det som så jeg har jag någon sån väldigt stor intresse för spekulera om bunnen är er nådd eller ej och för det att tar du historien i, I uh, betraktar du historien så är er det ju så att uh, det som det som påverkar uh, uh, egentligen selskapets reella värde det är er ju om det i sin inkomstsägne blir väsentligt ändrat som en följd av krisen och uh, de flesta kriser de kommer ju igenom någon var lite pågår lite längre än andra och då kan vi ju för exempel ta hvis vi går tillbaka till depressionen då på 30-talet så alltså fallet som skedde på på i 920 och då gick det väl då då fallt och tror jag den brei indexen fallt väl var 90 alltså Dow Jones indexen visst jag visst jag husker husker rätt men men då gick det då gick det faktiskt 15 år för för börsen var tillbaka igen på de nivåerna så så och så visst vi går tillbaka till 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 den extreme sån som som många kan relatera sig till extrema händelser det var ju 1987 jag tror det var var det 28 oktober eller någon sån 1987 då fallt ju då fallt ju indexen de globala runt 30 % eller 31 % på väldigt kort tid lite sån på lika kort tid som det har gjort gjort denna gången men i 87 så gick det väl två år tror jag så var marknaden tillbaka igen på på de nivåer för fallet. Och så hade vi ju den eh, den den kris IT-bubblan, den sprack på 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 2000-tidigt 2000-talet. Så så blev ju så be, så blev ju förte det till en till till global recession. Men så fick vi ju ny tryck då i 2001, september 2001 med med, med disse World Trade Center och 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 så att vi fick som en dubbel eh, smäll i världsekonomin. Och då var det ju nedturen i i tre år eh, för det bunna ut. Och eh, men likväl alltså upptakten till 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 2007-2008 så var ju marknaden tillbaka igen. Så fick vi en smäll och eh, i i 2008-2009 och så har vi som bara helt jag lyfta oss vidare. Så det är nästan jag vill ju säga att det är er nästan omöjligt att se si hur länge eventuell nedtur vill vara. Men jag tror det er på det regna och kunna 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 se si att någon kommer igenom detta här och de som kommer igenom det vill komma styrka ut av det och det det är er ju det våra kunder eller de som är er i i i, I det är er ju det är er er de som vill dra nytta eventuellt av det. Och så ska vi ju huska på det att så är er det bara att att i löp av en tioårsperiod så har alla eh värde många värden bytta bytta henne och det är er ju det som sker 
det er det som sker i, i disse ti år, at det kommer en ny investorer, det kommer en ny kapital, nogen blir tvunget til at sælge, og da 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 skifter du som ejerskap, ejerskap skifter henne. Så så jeg er lidt optaget av over det de lange bilde og at på trods av alle disse kriser, som til synlighed virker veldig like når de når de står på som værst, så så har jo som verden og økonomien har stadig eh, nået nye toppe og og det måles jo best gennem genom eh, genom den levestandardökningar som vi människor har har varit vittne till eh, de senare tio år. Det är riktigt alltså, det är viktigt att ha på sig de långa eh brillorna här för att se slike dramatiska fall för som du ser det har ju varit tidens längste upptur siden eh, bunden efter eh, finanskrisen i 2009. Eh, eh, at det var jo eh, markedet var nok overmoden for en, en kraftig korruption nå og hvis du, du, hvis du går fem år tilbake så de fleste som startet med sparing for fem år siden i aksjemarkedet de har fortsatt positiv avkastning ja, eller så var det jo vi kan jo bare dvele med det eh, Bjørn Erik jeg bruker ordet dvele ofte men eh, det er jo sånn det eh, jeg har begrenset vokabular men, men vi snakkede jo ofte om det, at det som drog aktiemarkedet op det sidste, specielt det sidste år, det var nogle få håndfulde få selskaber, der er blandt selskaber som, 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 som Apple og Facebook og, og disse her, Amazon, og det er jo sådan typiske situationer, vi har sett ved tidligere toppe, at det bliver færre og færre, som drager jo som markedet videre. Og hvis vi går tilbage og ser på det denne gang, så var det faktisk tilfælde tilfælde nå. Så det findes nogen sådan nogen tegn derude, men jeg må jo også bare sige, at jeg er jo ikke den, som sælger aktier, når først har købt en aktie, så 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 ønsker jeg ikke den for evigt altid. Så så det er bare hvilken 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 indfaldsvinkel du har i aktiemarkedet. Så når jeg når jeg køber en aktie, så om jeg bare køber en aktie i et selskab, så så prøver jeg at opføre mig og tænke tænke som om at jeg er hele selskabet. Så 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 hvis jeg da har en aktie i Movi for eksempel, så så prøver jeg at tænke på okay, ved du hvad? Jeg er i hele Movi. Hmm, skal jeg sælge denne forretningsmodellen her og denne langsigtede indtjeningsdannende selskabet har, fordi at det står på som værst i finansmarkedet eller frykten er som værst. Samme gælder for Equinor. Uh, og, og da er det jo veldig mye enklere for mig uh, å, å ta en beslutning Nej, det vil jeg ikke uh, for dette, dette, har, dette er et selskap som har tro på, som har robusthet i sig, som har fremtidsutsikter så derimot hvis du da uh, uh, kjøper en aktie i et veldig uh, selskap som har en veldig anstrengt balanse uh, og det betyder, at de har alt for mye uh, gjeld i forhold til kapital, så sier det sig selv at hvad end du eh, tænker og tror, så er vil realiteten eller matematikken indhente dig, eh, når det står på som værst, som som nu. For min del også, så er det heller ikke solgt noget nå i nedturen. I gjorde en liten eh, ændring i portfølje med for et halvt år siden, hvor i vægter med over i lidt mere lav risikoaktiefond lav volatilitetsfond og ikke købte det et sånt smart kombinationsfond 
så i tog en liten ändring för ett dröjt år sedan och så har jag varit med hela vägen ned nu och nu har portföljen med i fjor så lån lite bak värdesindexen i år ligger man lite föran alltså har fallt lite mindre då än värdesindexen för det jag har lite lägre risk i portföljen med så jag har fortsatt 100% aktier i min långsiktiga strategiska fondsportfölj och spara till pension och så hoppas jag nog att vi ska höra och köpa både köpa lite mer och väckt över till lite mer offensiv aktiefond nå när återvärt vi har bunnat ut i markedet och vi ser tydliga tecken på att smittspridningen har kommit under kontroll och då vill det ju se si att då har ju aktiemarknaden allerede börjat att stege för aktiemarknaden är en ledande indikator och det stiger som regel eh, för du ser tydligt positiva tecken till att realekonomin bedrar sig. Ja, och det är ett gott poäng eh, att den ska vara klar över det som du påpekar här att att aktiemarknaden det är en det är en kanske den bästa ledande indikatorn som som finns där ute. På eller så kan jag ju det vi ska prova komma med något något så tips eller råd till till de som lytter på. För min del som 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 började med aktie som 12-åring och det var ju tidigt 90-talet har ju varit igenom det mesta och upplevt och testat det mesta bland annat och var aktiemarknad utan kunskap och då har ju som då har ju som halva min sparkapital som tenåring där försvant ju ett sällskap i City utan att det var någon kris i i i men det som är viktigt är det att för de som upplever stora tap idag och de är unga så är egentligen det kanske nog det bästa som kan som kan hända dig för det att visst du tar den lärdomen ifrån den nedturen så vill du bara göra dig starke göra att du kan ta bättre och mer förnuftiga beslutning längre fram i tid att du kan lära av de felen och förstå det att när allt kommer till allt här så är det som det kunskapsnivå du har om aktiemarknaden som som är med på gidag större odds för att det blir det blir en långsiktig god investering för dig för det är ju lite unikt i Norge så har ju de flesta har ju sin sparkapital i bolig och det är väl bra også, men hvis vi ser på resten av världen så har ju det en mycket mer balanserad investeringsprofil alltså hvor hvor aktier utgör en betydligt större andel än det de gör för normen. Så, så vi ser ju det Björn Erik det är ju enormt med kundetillgång i vårt system alltså och det syns ju jag personligen är ju väldigt artigt för det att det berättar lite om att att uh, intressen och villigheten uh, vil, vil, för att investera på ja, la, la, i klammet en billig aktie att den är den är till stede. Det hade varit mycket värre visst uh, visst uh, ting lå fallkraftigt och allt plötsligt lå paddeflatt. Så så uh, men ja, bruk det som är det speciellt den yngste garde uh, bruk bruk disse bruk tid på att förstå, lära, läsa, lyssna på podcast eh, på, eh, om, om det som sker i aktiemarknaden. Och om du tappar mycket så, så kan det faktiskt vara några av de bättre eh, tappar du har gjort eh, i livet. Jag vill ju bara relatera till det. Jag kommer ju alltid inom Warren Buffett. 
eh, og Charlie Munger, for det er jo mine store, store helter som de, de aller fleste nå, nå vet. Eh, hvis, hvis det, Buffett har jo også blitt, blitt, blitt spurt om, eh, om, eh, om hva som har vært hans sin beste og dårligste investeringer. Og, og eh, Buffett sitt investeringsselskap heter Berkshire Hathaway, uh, og det er, et, et, uh, det er navnet på et tekstilfabrik som, som, uh, som var egentlig Buffets første store investering og, og, og det var hans sitt dårligste investering også. så han köpte en døende business uh, og, og det det, det, det han han påpeker i alle fall at lærdommen han har tatt av det har vært med på å definere hans sin track record etterpå for det Sant? han sin fördel var det att han var väldigt ung när han gjorde så 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 bruk och det är er ju det det är er det Björn Erik du och mig och Mats när han har er med vi, det är er det vi önskar vi önskar ju att dela av kunskap vi önskar att alla våra kunder och de som lyssnar på ska bli bäst möjligt det är er en vinn-vinn situation uh, för alla så så um, visst den verkligen ska uh, tillägga sig kunskap så ska han göra det när det är er stora nedturer när det när frykten är er så som störst och så ska han heller bara kanske se lite bort ifrån de kronetaparna eventuellt skulle ha. Det er, men detta er speciellt ett tips för min del till 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 den yngre garden eller den yngste garden. Så så jag föll i alla fall för min egen del så så började ju ting eh först och lösna i mitten av 20-åren eh och så accelererade det verkligen efter mitten av 30-åren. Så, 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 så det är er ju som ja det är det är er, er som prövar att ha ett optimistisk eh, eh, prövar eller inte prövar att ge något konkret eh, råd eller tips till eh, till investerare i dessa dagar. Mm. Absolut. Så vi går över till till att snakka lite mer om Oslobörs som är ju bara nämna det att det är er inte slik att de som säljer nå gör nog fel eller är investorer för det att det folk är olika. Jag har familjemedlemmar som nu har sålt halvparten av sin aktiefondsbehållning den uka här för nu gjorde det så vont och nu var hela gevinsten försvunnet och då synes den person att det var nok nå, så da solgte den 50%, og så sa jeg, ok, nå, nå kan du se på det som et eksperiment. Hvis du klarer å kjøpe tilbake disse aksjefondene som du nå solgte på et, et, et lavere nivå, så eh, er du flink, eller du har hatt flaks. Ja, og det, 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 det er sånn, vi, vi er jo også åpen ærlig om det, Bjørn Erik. Altså, vi vet ikke hva som skjer på kort sikt, og det er jo litt av poenget. Vi er ikke her og skal prøve å time en topp eller en bunn, men men det är er ju ett viktigt det är er viktigt vad ska jag säga det är er viktigt viktig begrepp det här när du snackar om flax och eventuellt dyktighet för det är er ju det som det är er det, er det som känner i oavsett bransch det som det som känner till de är er ju det att de, de har ofta flax men då skyllis så ska man klara att den flaxen skyllis ju att de är er egentligen väldigt flinke på det de håller på med så att när det rör på som värst så är er de god till att ta 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 och så har du ju någon som 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 faktiskt klarar och när de när de när de kastar tärning och hiver sex år tio gånger på rad 
det, det er jo muligt. Men, men da, da, da skyldes det jo bare rene skjærflaks. For, for bare for å trekke inn en litt parallell, altså vi har mange store, tunge, kjente investornavn i Norge. Vi har, vi har Tor Olav Trøym, vi har Jens Ultveit Mo, som, som er som veldig i media, men, men de, de har, de, de har mye av deres former er jo borte på, på kort tid. Så jeg skal forstå det at her er det viktig å som investor og prøve å være mest mulig rasjonell og tenke på at de selskapene vi har investert i de må ha livets rett og hvis ikke de, hvis ikke de har livets rett så vet vi at før eller senere kommer det en krise som gjør at egenkapitalen vil forsvinne så at jeg, må prøve, jeg må prøve å ha et forhold til det med overlevelsevne for, for vi mennesker er jo sånn at vi har jo et gitt, gitt antall år som, som vi lever et selskap derimot har i bunn og grunn muligheten til å overleve eh, uendelig, gitt at det styres på en fornuftig god måte, at de er evne til å tilpasse seg nye situasjoner, og evne til å komme gjennom den neste krisen, ikke være den første som ryker, men være en av de siste som ryker. Og, og da må man prøve å tenke, eh, tenke mest mulig rasjonelt, og for å gjøre det, så må man tillegge seg kunnskap eh, på eh, på eh, kunnskap om børs, finans, finans og, og, og aksje og det og det er investor. Bra, Roger. Nå har vi holdt på i tre kvarter cirka. Vi må, holde, vi må prøve å begrense oss til en times tid, men da har vi to temaer igjen. Det er Oslo Børs og eh, valutamarkedet. Eh, noen minutter om Oslo Børs. Først, eh, Oljeprisen er jo på rekordlave nivåer i, skri, i, i talende stund på 25 dollar fatet. har ikke vært så lang siden 2003. Eh, er du overrasket over at Oslo Børs ikke faller mer enn Europa for øvrig? Ja, nå skal du, nå skal du det er jo litt viktig. Altså, hvis du tenker på de selskapene som ikke har problemer eh, å, å, å finansiere seg selv i krisesituasjoner, og det er jo enten fordi at de har en enorm høy kreditrating, altså standing i, i finansmarkedet, eller at de har lite gjeld og en, en god forretningsmodell. Og på Oslo Børs så har vi jo Equinor, som er et av Norges mest robuste selskapet, har en veldig solid balanse, og så har du og samtidig en gryne konsumsektor med sjømataksje, blant annet Måvi Salmar, og disse selskapene her, de profiterer jo på de ekstreme utslagene i, i, i kronekursen, altså den lave krona. Så, så, og derfor ser det jo at de selskapene, spesielt disse her sjømatselskapene som ikke er linket til, til oljeindustrien, de har klart seg veldig bra. Det er, det er kanskje de som har klart seg best. Jeg tror Salmar, Salmar og, 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 og Måvi i hop med Orkla, er jo, er jo de som har klart seg best, eh, best eh, i, i, i den nedturen. Og, og derfor så skal du skjønne at, at den kronekursen, selv om han er forferdelig for eh, de som ikke har tilgang på kapitalmarkedet, og de som ikke har evne til å, til å tilpasse seg på kort sikt, så er han jo fordelaktig for, for store deler eh, mange andre selskaper som Oslo Børs eh, består av. Så, 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 så jeg er ikke... For meg er det, det, er ikke, det er ikke overraskende det vi ser at Oslo Børs står faktisk relativt godt 
eh, imot. Men det men det skyldes ju någon specifika exempel. Och det är er för att växtimpulserna i sjömatnäringen, de är er intakta och de vill egentligen bara öka i dessa tider för det att mat må ut och eh de här sjömatsällskapen ja, de, 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 det är er er eh, produktion av lax de gör men i min världen så är er det produktion av proteiner på samma måte som att driva du med uppdrätta kylling så är er det produktion av proteiner eh nog människa er avhänger av och den som producerar det billigaste proteinet han vill eh, han vill sälja han vill sälja stadigt mer och mer Så, så de drar ju väldigt nytta av att krona eh, krona är er väldigt svag eh, i i dessa tider. Men så har du också ett poäng att eh, visst du er en utländsk investor, för exempel en amerikansk investor, ja det är er riktigt att eh, att Oslo börs har gått ner 30 procent i norska kronor. Men visst du du regnar nedgång i amerikanska dollar så måste du lägga på 20-25 procent till och då börjar du snakka om en halvering i amerikanska dollar. Definitivt och det gör det ju Oslo Børs eller sällskap här med attraktiv för utlänningar. Vi har ju sett det de sista åren när det kommer till till egendomsmarknaden. Utländska eh, investorer har ju då köpt mycket norsk egendom för det att krona har varit så extremt svag och de anser Norge eller norsk ekonomi som väldigt robust på både mellanlång och lång sikt och eh, då då har får de ju som en sån en vad ska vi kalla det en en en, en en sån säkerhetsmargin där i i, I kronekursen. Så, så men det fortäller ju lite om att vi lever i en global värld och då flyter ju kapitalströmmen eh världen över. Så så du är er inne på ett ett väsentligt poäng. Eh, och så eh, vi ska snacka om Oslo börs nu är eller eh billig så ser man ofta på ett förhandstal som eh, prisbok, eh, eh, alltså eh, börsvärdia delat på bokförte värdia. Och eh, den har fallt väldigt mycket eh, nåstefegligt de senaste ukan. Och så en översikt från Storbrand här, var prisbok i är er på runt eh, 1,2. Och om eh, prisbok kommer under 1,0 så kan du ju köpa sällskapet eh billigare än dets bokförte värdia och det kan det sker väldigt sällan sist gång det skedde på Oslo Børs var då i slutet av finanskrisen det var ju väldigt väldigt gode köp eh eh du en slik målstock när du ska värdesätta om ett aktiemarknad är er dyrt eller billigt prisbok var mer aktuellt för 100 år tillbaka eller för 50 100 år tillbaka som en parameter alltså hvis du hvis du läser om hur Warren Buffett och de regnar på på värde idag betyder det i, I, I min värld betyder det egentligen nada det som betyder nog för mig det är er earnings power alltså intjäningsevn till sällskapet om den kan bli vara intakt eller bli skadad som en följd av en kris Och grunden till att prisbok är er till sån speciellt koncept är er att du må du måste stole på att att boka är er, eh, rätt värderat. Eh, och hvis du bland annat ser i i postbörs så var det eh, många in för exempel i oljesektorn eh, så måste du anta att att de bokförda värdien är er, eh, värderade så att då då blir det talet väldigt eh, missvisande eller det kan det kan lura dig 
uh, mer än det kan hjälpa dig. Men intjeningsämnen, den lurer dig inte. Så så det er den jag är er upptatt av. Och jag registrerar ju det att vi har ju det er Peter Hammerud som har en som prisbokmodell uh, i allår och brukar den som 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 parameter. Det som jag önskar huska på den för de som 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 brukar de såna typer statiska modeller, så måste du huska på att det intervallet de ska naturligt handlas i, vill ju ändra sig när sammansättningen av selskapen på Oslo Börs ändras sig. Sånt, så 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 det jag brukar inte tid på det. Jag brukar tid på på sällskapets intjeningsämne och det är er ju en sån röd tråd när du när du hör Buffett de uttalar sig att att här handlar det om att och hela tiden bruka de mest förnuftiga måtarna och beräkna värde på. Och det har ändrat sig med historien på samma måte som allt annat i livet ändrar sig med historien så du måste vara tillpassningsdyktig. Eh, og då kommer vi tillbaka till det här med med darwinism alltså det är er inte er den starkaste som överlever men det er den som är er mest tillpassningsdyktig the survival of the fittest så så I, I, ja eh jag kan en god del om detta men för mig för mig för min del handlar det kun om intjeningsevne nettopp och då när det gäller intjeningsevne så vet vi att 2020 blir temmelig elendig når det gjelder selskapsresultat, både på Oslo Børs og i resten av verden. Ja, men det er det man skyter inn, altså, når, som for et analytisk ståsett, hvis vi skal verdsette noe, altså, hvis, jeg, hvis jeg prøver å sette verdi, for eksempel på Equinor, eh, og jeg mener det er verdt over 200 kroner, for eksempel, bare ta eksempelvis, eh, og, og, og han handles på 100, så har jeg haft tilgang på øh, øh, uendelig med kapital, Ja, så har jag klinkat till och lagt in köp på hela Equinor på 100 spänn. Sant? Så det är er det så det är er det som är betyna så 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 när jag snackar om intjeningsämne så måste du normalisera den. Du måste du måste se igenom upptur och nedtur men vad 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 är er naturligt intjeningsämne de nästa 10-12 åren i snitt? Och det är er riktigt men då när du ser på Equinor speciellt då er du är väldigt avhängig av oljeprisen och då på 25 dollar Så er ikke sikkert at eh, Equinor er verdt mer enn 100 kroner aksjen. Nei, men det er bare for hvis du ser på overlevsemne og hvilken eh, innflytelse et selskap, et selskap har på verdensøkonomien. Du ser det at når, når det røgner på som verst, så kommer det jo frem hvilke næringer, hvilke industri, hva er det verden er avhengig av. Det er selvfølgelig energi, energi eh, gjennom olje og gass. Det er mat. Eh, det er, altså, du skjønner at, at du må forstå at noen selskaper har en sån en ibyggande mot i sig för att de är er, de är er viktiga för att ett samfund ska gå vidare. Eh, de flesta sällskap är er ju inte det. Ju mindre de är, er, ju mindre avhängig är er världen av de. Men att ta det bara som ett exempel. Eh, så är er så spörsmålet visst visst du satt och ägde hela Equinor så er spörsmålet ville du ha sålt hela Equinor på 100 spänn? Ja, det var sagt det är inte råden och sånt men jag vill bara ta fram ett exempel ex- på 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 en eh vården tänker vården tänker som som uh, investor. Ja, intressant och så men eh, då eh, de flesta är er om att 2020 blir eh, svagt år eh, för både världsekonomin och för alla sällskaper. Eh, men då hvis det går ganska raskt tillbaka till normalen igen och man får kontroll över viruset, folk kommer tillbaka i jobb igen, så kan i bästa fall 2021 bli ett normalår. Och då visst du det, det, det skonterar 
kontantströmmen till sällskapen i nästa 500 år då för att finna nåvärden av ett sällskap idag så er, så spelar det inte så stor roll eh hvis ett enkelt år är er helt revva så länge det normaliseras raskt igen. Ja, eller det vi ska prova ännu mer och dvela med min min mot att se på det. Alltså jag lever ju i en relativ världen. och det betyder att jag önskar i alla fall att prova investerat i de sällskapen som relativt sett ser bäst ut. Och I, I som investor så är er det ju så att de flesta är er ju väldigt knutna upp till det till sällskapen som är er på sin jämliga börs. I Norge så han norrmän norska aktier i Sverige han svenska svenska aktier och det samma I, I i USA. Men jag önskar ju gitt att det är er möjligt att handla sällskapet runt hela världen så är er det klart att och öka sin utvis sin horisont eller nedslagsfält som investor det gör ju att du har bättre odds för helt att vara investerad i i långsiktiga i långsiktiga case. Jag vill ju bara dra fram lite av succéfaktorn för Warren Buffett och Berkshire Hathaway det är er det att de äger bara en copycat av de Jeg prøver bare å gå i samme fotspor. Når de kjøper en aksje, så har de brukt så lang tid og, 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 og gjort så grundig analyse av det at når de først kjøper det, så selger de det ikke. Og de lar, de, de lar heller selskapet bare fade ut. Altså hvis de gjør dårlige investeringer, så får det bare fade ut til null. Men, men å ha den approachen, så vil du før eller senere bli involvert i to, tre, fire selskaper som blir virkelig eh, store og som de færreste kortsiktige analytikere en investorer eh, eh, klarer å fange opp. Og da kan jeg bare ta et eksempel. Altså, Apple er jo et sånt selskap. Selskapet har tidoblet seg siden finanskrisen. Movi, mener jeg, da, eh, mitt favorittselskap på Oslo Børs, har jo også tidoblet seg siden finanskrisen. De aller fleste som jobber med om det er prisbok eller ser på ting på kort sikt, de vil fra tid til annen, eller veldig ofte, eh, se, eh, føle eller se at selskapet er dyrt priser. Så jeg bare prøver, dette er jo en ekstrem tilnemming til, til, til det å være investor, men, men hvis du skal dra nytte av den eh, effekten, den store effekten i aksjemarkedet, den, den hele tiden, den compounding-effekten, rentes-renteffekten, så må du ha evne til å stå imot eh, dårlig tid, for det at, og da må du ha evne til å selektere eller velge de sterkeste selskapene nå. Og det er tidkrevende jobb, det er ikke noe for alle, men for de aller fleste så kan de jo gjøre litt av denne jobben med, som du var inne på, med altså, kjøp i fond eller i litt breie indekset. Så, men, men i alla fall vi, 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 vår mission Björn Erik det är er ju att försöka i alla fall belysa eller eller försöka och lära upp de som de som lyssnar på och de som är er intresserade till att stadigt bli bli bättre investerare och ta mest möjliga rationella valg. Absolut. Då har vi några minuter till slut till att snacka om valutamarknaden för det är er lika stora svängningar i valutamarknaden som i aktiemarknaden om dagen det är er helt sykt. Vi har ju fått en fullständig kollaps i den norska kronan både på grund av oljeprisfallet men också fördi att investerarna flyktar till stora trygga valutor i krisetider som då. Och sedan nyttår så har vi en 20-25 svekkelse i kronekursen mot totalare euro. Nu I, 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 I dag på torsdag eftermiddag så står ju totalare eh, 1180 eh, och 
bare ved 19 år så stod hun jo i 88 cirka, og hvis du går tilbake til 2013, så var dollaren på femtallet, og du har et tilsvarende forskjeller for euroen, og dette har jo ikke bare implikasjoner for nordmenn som skal passere i utlandet etter hvert, men også for norske eksportbedrifter, men det som ikke så mange har fått med seg, det er at det har jo stor betydning for norske aksjesparer og fondsparer også, som da typisk har globale aksjefond, europeiske aksjefond, de har jo da fått en veldig stor støtpute de nå, i form av at, ja det er riktig det at verdensindeksen har falt rundt 30 prosent siden nyttår, men i norske kroner, så har det bare falt i 15 prosent. Og det er det ikke så mange som har fått med seg, at den kronesvekkelsen er isolert sett godt nytt for private fondsparere som har internasjonale aksjer og internasjonale fond. Er du ikke enig, Roger? Jo, men det er jo sånn, det går jo begge veier. Så når ting roser ned på et eller annet tidspunkt, og det ser vi bare på historien, så kommer jo dollaren revers, og det enkelte landets valuta kommer jo tilbake til der han bør være gitt landets underliggende økonomi. Så ja, i krisetid så er jo det en fordelaktig effekt av å være norsk eller investor i globale aksjer, eller i utlandske i utlands aksje. Og det er jo du kan se på oljefond også, altså hvor de drar jo nytte av den effekten når vi måler alt tilbake i norske kroner. Men det som er viktig det er at hvordan de selskapene som hele tiden som er der ute, om de klarer å komme gjennom krisen og øke sin langsiktige inntjeningsevne, så så det er jo det som er den store effekten, for en skal huske på det at når ting snur, så må du anta at kroner også gjør comeback, eller dollaren svekker seg. Men det er et godt poeng, det er jo en sånn liten naturlig hedge når det står på som verst. Det er det også, for det samme så du også under finanskrisen, da også svekker kroner seg mot andre valutaer, så da fikk du også litt hjelp ved å sitte i globale og utenlandske aksjefond. Vi må også snakke litt om de store svingningene i valutamarkedet helt på slutten. For vi har jo sett en fullstendig kronekollaps nå de siste dagene, og det skyldes jo både oljeprisfallet og at norske kroner fremdeles blir sett på som en oljeprissensitiv valuta, men også at investorene flykter til store, trygge valutaer i krisetider. Vi har nå sett en 20-25 prosent svekkelse i kronekursen siden nyttår målt mot dollar og euro, og akkurat i dag, torsdag formiddag, så er jo dollaren til 11,80, og det er jo et nivå vi aldri har sett før, og bare ved å gå tilbake til nyttår, så er den på 8,80, og tilbake i 2013, så var jo dollaren på femtallet, som mange husker, og tilsvarende svekkelser har vi sett mot euro. 
Og dette var ikke bare implikasjoner for nordmenn som etter hvert skal dra på ferie til utlandet, eller for norske eksportbedrifter som drar fordelandsvakekroner, men det er faktisk også konsekvenser for aksjesparere og fondsparere som sparer i utenlandske aksjer og fond. Fordi de har jo faktisk fått en veldig betydelig valutagevinst. Og for å ta et eksempel, et globalt aksjefond har i snitt falt med rundt 30% i lokalvaluta. Men hvis du ser det målet i norske kroner, så har det bare falt med rundt 10%. Sånn at den kronesvekkelsen har fungert som en veldig sterk støtpute som gjør at fallet ikke er så sterkt. Og det kan du også se hvis du går inn på oljefondet sine nettsider. Oljefondets verdi er fortsatt over 10 000 milliarder, selv om aksjemarkedene har falt med 30 prosent. Hvorfor det? Jo, det er fordi at kronen har svekket seg så mye, men målt i dollar har jo oljefondet falt betydelig. Hva tenker du om de enorme svingningene i valutamarkedet vi har sett nå, Roger? Det er jo riktig det å si at i krisetiden så blir det en slags naturlig hedge for nordmenn som eier globale aksjer eller globale fond. Men det er jo en effekt som når krisen eventuelt gir seg, eller når den gir seg og det blir ny optimisme og oppgang igjen, så vil jo den effekten gradvis feide ut, altså den vil du få imot deg. Men ja, det er riktig, det er jo med på å balansere de svingningene på nedsiden der. Men til syne og sist så er det jo den avkastningen du, hvis du skal jo da være i aksjemarkedet over tid, så er jo den avkastningen du får gjennom at de selskapene du har investert i hele tiden øker sin inntjenestene og kan prises høyere på børsen. Sånn at i det lange løp så vil i alle fall gitt at økonomien i det aktuelle landet er relativt robust, så i lang løp så vil jo valutakursen svinge svinge både opp og ned om en annen så det er jo helt klart en effekt, men vi kan jo også se jeg vet ikke om vi dvelte vel med det tidligere i podden nå at vi har sett at utlandske investorer har jo har jo kjøpt mye norsk eiendom de siste årene fordi at krona har vært svak. Nå er den jo enda svakere da, men da får jo deien, de som investerer da i norske aksjer i dag, utlendinger, det vil jo da få en potensielt tilsvarende hedge lenger frem i tid. Og som du sier, det er jo naturlig å anta at der vil svinge tilbake at norske kroner vil styrkes igjen når det normaliseres i markedet etter hvert. Og i så måte så er det en del kunder som har spurt meg og vårt kundesenter de siste dagene om hvilke utvalg vi har i valutasikre fond. Fordi hvis du blir sittende da med disse globale aksjefondene dine eksempelvis, og så vil krona gå tilbake til normale nivå, så vil du da få et valutatap på samme måte som du nå har fått en ekstraordinær valutagevinst. 
og det valutatapet kan du eh, muligens, altså eh, hvis norske kroner da skal styrkes igjen, så kan du undgå det valutatapet ved å switch over til et valutasikret fond. Og da kan jeg nevne at vi har i hvert fall eh, fire eh, velkjente valutasikret fond på Nordlandsplattformen. Hvis du søker på valutasikret, øverst i søkefeltet oppe til høyre, så får du tre aksjefond. Et fra Storebrand, et globalt fra Storebrand, et globalt fra Delphi og et globalt fra Holberg. Det er også et globalt indeksfond fra KLP som heter KLP Aksje Global Index. Jeg tror det er nummer fire som er valutasikret. Det ser du i denne forklaringsteksten til fondet. Og da kan du forsøke å være smart og hoppe over til et valutasikret fond hvis du vil prøve å time. Det er ikke noen garantier som utstedes her selvfølgelig, men jeg vil bare opplyse om at det er en del kunder som har spurt om valutasikret fond nå, når de ser sånne ekstreme utslag i valutamarkedet. Og jeg kan også nevne det at vi så de samme tendensene under finanskrisen nå, da også svekket norske kroner seg mot euro og dollar, og de som satt med, med globale aksjefond, europeiske og amerikanske, fikk et lavere eh, fall enn de som satt med den valutasikret varianten. Eh, og så er det jo ingen som vet hvor valutaen hopper, eh, men det er jo kanskje naturlig å anta at den skal tilbake til det nivået som vi så før de siste ekstreme svingningene her, men at vi skal helt tilbake til da krona var rekordsterk, det er jo ikke helt sikkert. Hva sier du om det, Roger? Du, du pleier ikke å gi prognoser om valutakursen? Nei, altså for det første så er det jo, så er det, jo det jeg er opptatt av, og det som skaper verdi over tid, det er jo at selskapene klarer å stadig tjene mer penger eller øke sin inntjeningsevne som vil gi eh, høyere aksjekurser over tid. Valutaen er jo, eh, er jo bare en faktor eh, som egentlig alle aktører må forholde seg til. Og, og, og da er det jo hedgingstrategier som benyttes i selskapet og, og, og i alle fall for selskapet som, som er litt mer eh, avhengig av, av at eh, markedet ikke kollapse. Og, og sammenfor selvfølgelig eksportører generelt og importører, så de, 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 de men, men i langsiktig linjen så må du anta at, at valutakursene de, de, de går opp og ned om en annen uten at det er så lett å predikere det ene eller det andre. Da skal vi runde av bare noen få lyspunkter til slutt i en ellers mørk eh, finanshverdag. Eh, du vil ikke huske på at det er noen lyspunkter her. Kina har jo lykkes med å begrense sin smitte av koronaviruset. Så hvis man innfører kraftfulle nok tiltak, så vil man få bukt med smitten etter hvert. Sør-Korea eh, like så. Og så kan vi også lese at forsyningskjedene, altså de underleverandørene, mange av dem i Kina, eh, som da eh, stoppet opp eh, langt på vei for noen uker siden, de er nå på vei opp å stå igjen. Eh, så det er noen lyspunkter også. 
Og må også nevnes at i slike ekstremperioder som det er, så er det også muligheter. Det er riktig at det er formuer som tapes. Du nevnte, Roger, Røym og Ultveit-Mo, som har tapt store deler av formen sin nå. Men det er også i slike tider formuer skapes. Ja, det er jo et viktig poeng. Sånn er det denne gangen. Sånn var det forrige gang og ganger før der, og sånn vil det jo bli i fremtiden. Men det jeg er opptatt av er at fra hver opptur og nedtur så skjer det noe underliggende positivt for alle. Det er at levestandarden blir stadig bedre, og det er jo den reelle verdien for samfunnet, rett og slett. Så ja, vi spår ikke hverken det ene eller det andre på kort sikt, men vi prøver i alle fall å dele av kunnskap, som vi har gjentatt mange ganger, dele av kunnskap på og i et håp og ønske om at alle som lytter på, alle våre kunder, blir stadig bedre. Og der er det jo sånn at du har rentes-renteeffekten i finansmarkedet, men du har definitivt rentes-renteeffekten også når du kommer i kunnskapsverden nå. Alt handler jo i bunn og med en ting. Klarer du da å bli litt bedre hver bid i dag, på samme måte som at av og til så kan du få litt rente, nå er det lite rente da, men litt rente hver dag, så får det en enorm effekt lenger frem i tid. Og da vil jeg jo bare referere til både Warren Buffett og til Olav Thun, som jeg har registrert uttalt seg noe som at det var først når de passerte 60 at ting begynte å akselerere. Og det er jo fordi at begge de to har holdt på så ekstremt lenge, og da er det jo den kunnskapen de har tilleggende seg for å håndtere det markedet som Deisen Forretning bygger på. Og i den så måten så har du også John Fredriksen som har holdt på med 55 år med shipping. Det er klart at det kunnskapsnivået der, det gir deg en edge. Så rentes-renteeffekten, det er jo som den røde tråden her. Og det er den som investor kan dra nytte av hvis du har lang horisont og tålmodighet og tør å stå imot når det røyner på som verst. Et siste visdomsord fra meg også, det er at husk på at alle økonomiske kriser oppleves som verdens undergang når vi er midt oppe inn. Men det er sjelden sånn i ettertid alle kriser går over. Og med det så sier vi takk for oss, Roger, og vi høres snart igjen. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspirasjon og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.